0: Nach elf Spiel ist schon wieder fertig. Knall beim FC Basel, der Timo Schulz ist nicht mehr länger Trainer vom FC Basel. Der Präsident David Degen und die ganze Führung haben genug. Man spürt gewisse Tendenzen, man spürt gewisse
1: Energien. Man spürt, hat den Schlüssel für die Lösung? Und am Ende haben wir gesagt, wir haben nicht das Gefühl, dass er den Schlüssel in der Hand hat.
0: Willkommen zum Basilisk Penalty podcast Heute mit dem Stefan Gugnacht sie miteinander. Und mit mir, mit dem Benjamin Bruni. Hallo.
2: Der Basilisk Penalty-Podcast. Präsentiert
0: von der Sabag-Ausstellung in Füllinsdorf. Wir bleiben am Ball und gehen für Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht. Der FC Basel der trennt sich wegen der unbefriedigenden sportlichen Situation per sofort, also vom Cheftrainer. Timo Schulz. Bis auf Weiteres übernimmt der Sportdirektor Heiko Vogel. Mit dieser Meldung hat der FCB knapp zwölf Stunden nach dem 1 zu 1 gegen den FC Luzern im ja für den grosse Knall gesorgt. Ähm, Stefan, du bist heute für einen Trainerkurs auf dem FCB Campus. Da bist du immer noch. Wie hast du vor der Entlassung von Timo Schulz erfahren?
3: Ich bin gerade am Campus jetzt Mittag und dann irgendein von der trainer hat gerade so eine Pushmeldung bekommen und gesagt, du los, der Schulz ist nicht Trainer und alle Ungläubig. Und jo ja, so das Echo gesehen im Sinne von, jetzt sind sie nicht ganz dicht. Unglaublich. <lacht> Läuft ja schlimmer als beim Burgner. Tage der neue CC, ähm, sind wir da im Wallis, also einfach lächerlich. Ja. Irgendwie ist es auch, ja, also niemand konnte es hier begriffen können. Und alle waren ähm, sind, sind sehr verwundert, gewesen, ähm, was hier beim FC Basel jetzt wieder abgeht.
0: Also, dass sogar auf dem FCB-Campus, wo du dich mit anderen Trainern getroffen hast, wie ist es dir gegangen?
3: Ähm, ich, auch, ich muss sagen, für, ich war sehr überrascht, gewesen, dass sie es jetzt wirklich heute so durchgezogen haben und an den Entscheid kommuniziert haben. Und finden finde ganz ehrlich gesagt auch unverständlich. Ähm, aber es passt halt irgendwie insgesamt wieder in das ganze Gebilde der FCB, sitzt der David Tage das übernommen hat, was ja immer wieder mal für eine Überraschung gut ist.
0: Wir werden das Ganze natürlich im Basilisk Benaldi Podcast ein bisschen genauer anschauen, was denn zu dieser Entlassung von Timo Schulz könnte geführt haben. Auch über das ein bisschen diskutieren, wenn wir die Bilanz anschauen vom Timo Schulz als Trainer vom FC Basel. Elf Spiel für den FCB, sieben in der Super League, zwei in Cup und zwei in der Qualifikation für die Conference League. Zwei Pflichtsiege im GÖP, ähm, können wir hier notieren. Ein Sieg in der Qualifikation für die Conference League, was dann eben am Schluss doch nicht gelangt hat. Und ein Sieg in der Super League gegen den FC Winterthur. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, definitiv unbefriedigend, wenn man die Zahlen anschaut.
3: Ja, natürlich. Und es ist irgendwie seit 30 Jahren der schlechteste Start vom FCB. Ich meine, wir mal, wenn wir auf die bluten Zahlen schauen, ist es wirklich schlecht? Ist FC FCB in einer Krise? Kein Thema, hat jetzt fünf Mal in der Meisterschaft hintereinander nicht mehr gewonnen. Und das Spiel am letzten Wochenende gegen Iverdor, und das hat natürlich viel mehr Fragen aufgeworfen. Was ist hier mit dieser Mannschaft passiert, die gegen Zürich noch eine f geschafft hat nach einem Rückstand und jetzt sich so präsentiert? Also rein vor den Zahlen her ist es natürlich extrem unbefriedigend und steht der FCB mit so wenig Punkten wie eben schon lange nicht mehr. und hat natürlich auch einen Rückstand auf, auf Platz 7, auf Platz 6. Das ist schon so, aber man darf in dieser ganzen Betrachtung einfach nicht vergessen, als der Timo Schulz erst seit ein paar wenigen Wochen wirklich mit dem Kader schafft, der qualitativ eigentlich für die Ansprüche des FCB lenkt. Also, er hat jetzt gerade mal eigentlich das Zürich-Spiel, das iverdon spiel gehabt und jetzt noch gegen Luzern. Und das ist natürlich schon für mich schlussendlich doch ein Schnellschuss und vor allem immer noch unverständlich, dass man einem Trainer so wenig Zeit gibt dass man so wenig einem Trainer, das Vertrauen gibt, wo man ja im Sommer komplett überzeugt war. Und das wollte ich schon noch mal strich Ich meine, der FCB hat irgendwie über 50 Bewerbungen bekommen, aber der Heiko Vogel war es, wo oft Timo Schulz zugegangen ist, der gefunden hat, Timo Schulz, das ist richtig. Und da wollen wir. Und jetzt, so kurz, wir sind noch im September, der Entscheid, ähm, ja, das ist einfach schon ähm, fragwürdig aus, aus meiner Sicht und zeigt einfach, dass die Feierung keine Geduld hat und dass die Feierung bedingt aus der Vergangenheit gelehrt hat.
0: Der Heiko Vogel, der Sportdirektor vom FCB, der zusammen mit dem Präsident mit dem David Degen eben im Sommer hinter dem Timo Schulz ähm, gestanden ist. Und da hast du das Spiel gegen den FC Luzern angesprochen, wo man ein paar gute Ansätze gesehen hat. Aber natürlich auch das Spiel gegen den Aufsteiger Ivodon. wo definitiv ein Haufen Fragezeichen da gewesen sind und so ist es auch im Präsident David dagegangen gegangen und auf das ist er an der Medienkonferenz äh, anlässlich der Entlassung ähm, von Timo Schulz auch nochmal mal drauf eingegangen.
1: Der Auftritt in Iverdon ähm, hat natürlich dann dazu, noch allem, was vorgesehen ist, irgendwo ähm, nochmals zusätzlich Fragezeichen ausgelöst, wo man gesagt hat, okay, der Auftritt war einfach, ähm, wir man keinen daraus Alles vermissen, hat, wo, wo die Grundtugenden vom Fußball, dass man überhaupt auf einen Platz darf go und kann gehen, hat man einfach komplett vermissen. Lassen. Und das ist mich. In Iverdo, als ich auf der Tribüne gehofft war, war ganz offen und ehrlich erschreckend, was mir dort für ein Gesicht gezeigt haben. Und das ist nicht nur mit dem Trainer zu tun, sondern es ist mit jedem einzelnen Spieler, und nehme ich mich alle in Pflicht. Ich möchte aber damit sagen, dass der Auftritt in Iverdau einfach sicher ein Punkt war, ist, wo wir gesagt haben, okay, nebst zwei, drei Fragezeichen sind jetzt zwei, drei weitere dazu gekommen.
0: Also, weitere Folgezeichen, die hier dazugekommen sind, beim FCB-Präsident David Degen, ob denn der Timo Schulz tatsächlich noch der richtige Trainer ist. Aber die Führung, und zu der gehört ja eben auch der Sportdirektor, der Heiko Vogel, die hat immer Gespräche geführt mit dem Timo Schulz. Und darum siegt der entscheidend am Freitag nach dem Spiel gegen den FC Luzern. Eben nicht so überraschend gekommen aus ihrer Sicht und sieg eben auch nicht eine Kurzschlusshandlung. Das hat ähm, der Heiko Vogel wirklich ein paar Mal betont und ist eben auch auf die
2: Gespräche eingegangen mit dem Timo Schulz. Die sportliche Situation ist in dieser Saison aus vielen Gründen eine besondere. Wir können von unserer Seite vielleicht sagen, ja, dass der Umbruch groß war. Wir haben einen neuen Modus. Es gibt einen Strich in dieser Tabelle. Und da sind wir jetzt unten drunter. Und äh, als Gesamtheit äh, dieser sportlichen Situation kamen wir dann natürlich zu dem Schluss. Wir haben eine Verantwortung dem Verein gegenüber. Also die Gespräche, die es gegeben hat
0: ähm, mit dem Timo Schulz und wo man auf die sportliche Situation ähm, eingegangen sei auch. Ja, weil eben neuerdings nach 33 Runden schon abgerechnet wird und die Tabellen unterteilt wird Und da will der FCB ja ganz klar nicht zu der äh, unteren Hälfte gehören. Stefan, nimmst du das alles ab?
3: Ja, also ich meine, das ist natürlich schon so, das stimmt. Das haben wir auch früher noch schon in einem Podcast mit dem Kollegen Stefan Blattner diskutiert, dass der Modus natürlich schon ähm, eine gewisse Rolle kann spielen kann, dass das jetzt vor allem eben eine gewisse Runde sehr interessant wäre. Aber bitte zum jetzigen Zeitpunkt darüber reden, was dann nach XX-Runde passiert und wie es dann aussieht. Das finde ich einfach, da gibt man wieder irgendeine Schutzbehauptung für die Entlassung. Da gibt man wieder etwas auch im Vorrang. Und ich muss sagen, ja, man, man kommt einfach nicht richtig raus mit den Erklärungen und das kann sicherlich nicht ähm, ein Argument sein für eine Entlassung. Vor allem muss man ja dann sehen, hätte das Kader halt einfach früher, zusammengestellt worden sein und das muss sich die sportliche Feierungen anlasten. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, wir müssen auf xx runde schauen, um dass wir dann über den Strich sind. Ja, aber dann müssen wir ja auch schon zu Beginn der Saison die entsprechenden Spieler haben. Und das hat der FCB auch nicht gehabt. Wir haben die außergewöhnlichste Transferperiode erlebt, ever in den letzten Jahren. Wir haben so viele neue Spieler, äh, die hier sind und Spieler, die gegangen sind, was es so in den letzten Jahr noch nicht gegeben hat. Und das muss man einfach auch in die ganze Betrachtungsweise einfließen lassen. Und dass da dann noch nicht alle Regeln ineinander nach ein, zwei Spiel, das ist vollkommen klar. Und das weiß auch jeder, das sieht auch jeder, der sich bis mit dem Fußball beschäftigt. Und darum finde ich das einfach schon ein schwaches Argument. Stand heute, stand heute jetzt, ähm, vor der sportlichen Führung, ist wahrscheinlich einfach auch und im Hintergrund gesehen, dass am Sonntag ein an den Uschi kommt, der Tabelle lässt, und dass man dann einfach halt, ja, Sagen will, okay, jetzt wollen wir einen neuen Reizpunkt setzen. Der Heiko Vogel macht das, kann sich dann quasi wieder feiern lassen, weil er das Team einen richtigen Rang gebracht hat, wenn man gegen Startlos Sanuschi gewinnt. Aber ähm, ja. nein, für mich ist das ähm, kein Argument, das ich hier zählen will. Vor allem spüre ich einfach sehr wenig Selbstkritik raus und irgendwie auch nicht wirklich viele Argumente, die ich Tagen oder auch Heiko Vogel sagt, gut haben wir daraus
0: Also da macht sich die Führung des FCB etwas ein einfacher.
3: Ja und es ist wirklich für mich schlussendlich auch unprofessionell. Zum Beispiel auch das Thema Heiko Vogel hat sie ja eigentlich ausgeschlossen, als er auf der Bank sitzt. Ja, aber ähm, das werden wir, wir noch reden. das
0: wir, über das werden wir noch noch noch, noch 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 im Detail reden okay. über der, über der, über den Heiko Vogel. Unbedingt. Bleiben wir bleiben wir noch schnell beim beim Timo Schulz. Ähm Mhm. ja sehr zugänglichen, er ähm, hat darauf mehr gewirkt als Außenstehende Er hat sich ja auch in der Stadt gezeigt, ähm, auch einmal in einem Interview bei uns im Basilisk Penaldi-Podcast. ist war ja sehr offen. Gewesen. Hat eine aus deiner Sicht der Mensch Timo Schulz dort Basel eigentlich alles richtig gemacht?
3: Also... Am Anfang, auf jeden Fall, mein, so offen und empathisch wie er war, mein seltener FCB-Trainer mit so viel Gutwill empfangen wurde, der wo überhaupt noch keine grossen Leistungsausweis hat. Das muss man auch sagen, das haben wir ja gesagt. Bis jetzt nur bei St. Pauli, war, mehr nicht. Aber eben, so viel Gutwill hier empfangen worden. Und das hat er auch wirklich gut umgesetzt, hier, auch mit den Medien Wenn man ein Training zuschaut, nach dem Training ist er einem selber irgendwie fast noch auf uns zugekommen, hat uns begrüßt. Und man hat sehr, un, ich jetzt mal, sehr unkompliziert mit ihm auch können reden können, schnell, okay, was ist mit dem Spieler. Und er hat das eigentlich offen und ehrlich gesagt, ich hat nicht irgendetwas vertuschen oder so, gerade bei den Spielen, die gekommen sind. Er hat sich auch nie, und das möchte ich auch sagen, er hat sich nie irgendwie öffentlich so geäußert, das nervt, dass noch so viele Spieler werden gehen und noch werden kommen Also Er hat immer gesagt, ich arbeite mit denen, die hier sind. Natürlich hat er gehofft, dass vielleicht noch ein bisschen mehr hier bleiben. Also er hat hier wirklich, ich sage jetzt einmal, im Umgang mit den Leuten ähm, extrem viele positive Pluspunkte gesammelt. Ähm, auch im Umgang mit der Mannschaft, wenn ich das wahrgenommen habe. Ähm, gewisse sagen, vielleicht ist schon zu lieb. Gewesen, aber wenn im Training beobachtet hat, hätte schon schon merken können, er konnte laut werden. Man hätte schon mal können sagen können, so und so erwarte ich das. Aber eben mit immer noch betrachtungsweise gesehen, Situation die Situation ist ja so gewesen, dass vor ein paar Wochen das Kado noch komplett anders ausgesehen hat. Und darum kann man auch die Bilanz, das ganze Wirken sehr schwierig zusammenfassen, wie gut er das wirklich gemacht hat. Fakt, sicher, zu wenig Punkte. Aber der Mensch, Timo Schulz, behält ja eigentlich da in guter Erinnerung.
0: Du hast Timo Schulz eben auch regelmäßig ähm, erlebt und einer, er von natürlich auch regelmäßig erlebt hat und tagtäglich mit ihm zusammengeschafft hat, ist der Sportdirektor der Heiko Vogel. Und er hat uns da auch mal ein bisschen Einblick ähm, gegeben, wie er das alles zusammen auch eben erlebt hat. Wenn man Menschen
2: evaluiert und wenn man sich mit Menschen zusammensetzt, gibt es Dinge, die sind offensichtlich und es gibt Dinge, die bringen einfach die Zeit. Man lernten Menschen erst durch Zeit kennen, nicht in einem Gespräch, mit zwei Gesprächen. Man kriegt eine Vorstellung davon. Und, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass er der Aufgabe nicht gewachsen war, sondern äh, es hat viele Dinge gegeben, die einen Einfluss darauf hatten, dass es nicht das gewünschte Ergebnis war.
0: Also sicher eben auch die sportlichen Resultat, die am Schluss ähm, gefehlt haben. Und dass er vielleicht der Führung zu wenig gut hat können aufzeigen Wie wie wir hier rauskommen. Kann man das vielleicht auch noch erwähnen?
3: Ja, wenn man aber den David Tage kennt und weiß, wie er handelt, ähm, ja, ist das natürlich schon schwierig. Ähm, ich sage jetzt einmal, im Tod die gewünschten Aspekte aufzeigen, um das dann auch so überbringen wie David Tage das gefällt. Ähm, ich meine, es hätte Alex Frey, es musste Patrick Rahmen gehen, zwischendurch war Guillermo Abascal, er konnte auch nicht überzeugen. Also spricht schon nicht für die Feierung des FC Basel, jetzt die nächste Entlassung. Und von dem her ja, ist es halt auch hier wieder für mich eine sehr Ungeduld, die die an am Tag legt. Und wo dann, ich sage jetzt einmal wieder, ich komme auf das zu sprechen, vom Kader her, ähm, Timo Schulz hat natürlich jetzt Zeit, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, das ist natürlich so. Aber man muss ja dann auch entsprechend im Zeit geben, um die Resultate einfahren. Ich meine, man hat am Anfang von der Saison von Top 3 geredet, hat irgendein Verwaltungsrat äh, gesagt. Der David ich hat im Interview gesagt, hauptsächlich international qualifizieren. Also, man ist sich da ja selber nicht ganz einig mit der sportlichen Zielsetzung gewesen, in dem Sinne, oder einfach widersprüchlich. Und ja passt auch zu zur wo man im Moment auf ein Bild abgibt, wo auch Auswirkung bei den Fans nicht gut ankommt.
0: Also bei den Sportlichen Zielen, wo man sich eben nicht immer ganz einig war, offenbar ist man sich einig beim Entscheid über die Zukunft von äh, Timo Schulz. Der Entscheid, der sei in der Vierig im Verwaltungsrat vom FCB einstimmig ähm, gefällt worden, hat David Däger gesagt. Und jetzt übernimmt also wieder der Heiko Vogel. Der Mann, der schon 27 Spiele gemacht hat mit dem FCB an der Seitenlinie, wobei sie nicht ganz 27 waren, weil das eine oder andere Mal hat er ja bekanntlich gefehlt nach dem Abgang ähm, von Alex Frey beim FCB. Also der Heiko Vogel, der immer wieder betont hat, wie intensiv dass die Doppelbelastung Sportdirektor und äh, Trainer bis auf Weiteres war, ist es glaubwürdig vom Heiko Vogel, dass er jetzt eben auch wieder da steht?
3: Glaubwürdig, großes Wort, großes Wort. <lacht> ähm, man hat ja vor ein paar Tagen im Interview auch und die Frage gar nicht beantwortet. Er Hat wahrscheinlich dort schon etwas gewusst gehabt. Und wir haben jetzt gemerkt, dass dieses war ein Schicksalsspiel für den Timo Schulz. Vielleicht auch wegen dem, der, der Heiko Vogel auf der Bank gesessen plötzlich. Ähm, für mich Heiko Vogel gibt auch ein zweispältiges Bild ab für sich. Gerade wenn er sagt, es eine intensive Zeit gewesen. und jetzt hat der Transfers abgeschlossen. Ähm, die Resultate stimmen nicht ja, gut, kann ich wieder übernehmen. Ähm, bis auf weiteres, also für mich, ein äh, Zwiespältiges Bild und das geht einfach nicht. Also das ist auf den Punkt, wo ich finde, wo man muss Es geht nicht, Nehmen wir sonst irgendeinen Verein zu Europa, der halbwegs gut geführt ist und Erfolg hat oder will haben, von der Sportdirektor, der Trainer ist. Das gibt es nicht und das kann nicht sein. Aber beim FC Basel scheint man von so einer Lösung besonders ADO sein. Ich kann es nicht verstanden.
0: Weil eben offenbar der Heiko Vogel auch wieder Energie gefunden hat, ähm, wie er gesagt hat, und einfach ja, die Liebe zum Fußball.
2: Fußball ist äh, einfach meine Obsession, meine Faszination. Und ähm, deswegen kann er, glaube ich, mehr ertragen, als man manchmal an glaubt, ertragen zu können. Und, ähm, Im Moment ist es so, dass ich auch. Äh, die Zeit zwischen, der, zwischen den Saisons und auch jetzt habe ich ihn ein bisschen nutzen können, um meinen Tank wieder aufzufüllen. Also, äh, und es geht um Fußball. Das ist, ist das, was, was ich äh, mit Sicherheit als schönste Nebensache der Welt sehe. Da haben wir ihm sicher recht, aber mit uns schon fast, ähm, Da ist richtig
0: bereit für den Job.
3: Ja, vielleicht hat er doch gemerkt, dass Sportdirektor sein, Sportdirektor unter David Tage sein, etwas ist, was nicht so sim entspricht. Das war immer wieder das Thema, gewesen. hat die Funktion so eigentlich noch nie ausgeführt gehabt und hat dann vielleicht gemerkt, dass er doch eher wieder der Trainer ist und hat jetzt halt relativ schnell gefunden, ich kann das besser wie der Timo Schulz. Also für mich einmal mehr da, der Heiko Vogel, ähm, nicht ganz glaubwürdig, wie nur über übergekommen ist. Eben auch jetzt, um das nochmal aufzuwerfen mit der Bank. Ich weiß ja nicht, was Timo Schulz da gesagt hat. Aber eben, Heiko Vogel hat eigentlich gesagt, er sitzt nicht auf der Bank. Und wer ist gegen Luzern auf der Bank gesessen vom FCB? Der Heiko Vogel. Vogel. Also, ja, jetzt wissen wir auch warum. Hat vielleicht noch mal in bisschen Trainerwelle gespürt, das ganze Umfeld spüren, um den quasi dick unterstreichen, ja, weil das passt nicht moment den Trainer schicken. Also, passt in das ganze Bild ein von den letzten Wochen und halt der Monat.
0: Und so also müssen wir uns vom Timo Schulz hier ähm, zu Basel verabschieden und haben natürlich auch noch schnell bei den Fans vom St. Jakob Park ähm, nachgefragt, was sie zu der Entlassung von Timo Schulz sagen.
2: Was wir heute gelesen haben, ist halt, dass ich sage, es ist halt ja, ein bisschen zu erwarten gewesen, weil der Timo ist ja zwar ein sehr guter Mensch gewesen. Man hätte auch ein bisschen mehr Zeit müssen, um hier anzukommen
4: und im Fall noch alles neue Spieler, die kennen den Trainer nicht, der Trainer er kennt sie nicht und er hat mehr Zeit gebraucht.
3: Ich finde es ein Schadeentscheid, weil ich finde, er braucht ein bisschen mehr Zeit für den Verein und es ist auch schwer mit dem ganzen Transferfenster, was es Aber ich denke mal, der Heiko Vogel wird uns auch gut weiterbringen, weil er jetzt auch letzte Saison zeigt, dass er es kann. Aber klar,
1: es ist ein finde ich hätte ich es nicht so gemacht. Aber ja. Ich würde jetzt für das Halbjahr wieder den Heiko Vogel schauen, weil er hat schon ein bisschen Erfahrungen und nochmal Trainerwechsel direkt ist auch nicht so gut, würde ich sagen. Aber für den nächsten Jahr würde ich weiter ja.
0: Also, nächstes Jahr weiter und jetzt noch mit dem Heiko Vogel durchziehen. ziehen. Das sieht alles danach aus, oder?
3: So hat er es ja gesagt, oder? bis auf Weiteres. Und äh, da muss sich die Vierige auch bewusst sein. Ähm, der Marco Strell hat es mal gesagt: die nächsten Patronen muss sitzen. Ähm, und auch das muss sich die Vierige bewusst sein. Wir haben es jetzt mit einem deutschen Trainer probiert. Ähm, jetzt schaut man sich auch wieder, was es auf dem Heimat gibt. Ja, also ich denke auch, dass es jetzt sehr zentral ist, dass man sich Zeit nimmt, um eine Nachfolger zu finden. Ähm, ob man sich dann auch die Geduld wiedergibt, wenn eine neue da ist, ist die andere Frage. Ähm, ich denke, kurzfristig muss die Mannschaft stabilisiert und vor allem vorwärts gebracht werden, das ist ganz, ganz klar. Und ähm, dass der Heiko Vogel eine Mannschaft kann, ähm, sage ich jetzt einmal, zu guten Resultaten feiern hat er bewiesen, in der Conference League in der letzten Saison. In der Liga, der, Switch, der hat er ja auch nicht geschafft, die Doppelbelastung zu meistern. Jetzt halt einfach die Konzentration auf die Meisterschaft. Und ja, wir sind ganz gespannt, wie es dort beim FC Basel weitergeht und was für eine nächste Überraschung wartet. Aber es braucht jetzt einfach schon einerseits Zeit und dann wirklich ein klares Statement von der Vierung für eine neue Trainer. Ähm, wer das wird, sie. ich glaube, das immer wieder in der Welt der Mutmassungen. Ich würde den Schweizer Trainer immer noch eher bevorzugen wie einen aus dem Ausland, also sprich einen, der die Liga kennt. Aber eben, wichtig ist jetzt kurzfristig gegen Stadloser Ruschi gewinnen und dann einen positiven Trend einsetzen.
0: Besten Dank, Stefan. Und ähm, für dich jetzt auch wieder ab auf den Platz, oder? Abschlusstraining. Weil du stehst ja am, äh, am Wochenende beim SV Muttens noch an der Seite oder? Das ist schon immer noch nicht so.
3: Ja, das ist ja das Schöne am breiten weil Du bekommst eigentlich nicht ein Telefon, du bist nicht mehr entlassen, sondern ah,
0: am breiten
3: bekommst du immer noch ein Telefon. Los, wir haben hier noch einen Aufkopf, für dich, kannst du noch <lacht> das machen. Also von dem her auch. Das sind dann Sehr auch alle bei uns im Trainerkurs eigentlich. Ähm, hat uns der Instruktor auch wieder gesagt, ihr habt es ja eigentlich gut als Trainer, Ihr dürft auch mal Fehler machen. Und es passiert nicht gerade ein Entlassen.
0: <lacht> und das Schöne ist ja, am Wochenende geht es für dich noch gegen einen FCB-Legende mit dem SV Muttens, oder? gegen den Massimo Cecharoni. Habe ich auch noch nie gehabt. Wird auch eine coole Erfahrung. Da
3: bin ich schon sehr gespannt. <lacht> Super,
0: toi, toi, toi. Und wir werden heute im Basilisk Benalti, aber auch noch einen hören, der noch länger beim FCB so zu bleiben. Der Stefan Gugnächt hat diese Woche Morris Malone zum Interview getroffen. Einer von diesen vielen neuen Spielern, der eben neu zum FCB gekommen sind. In dieser aussergewöhnlichen Transferperiode seit dem August ist der 23-Jährige hier gegen Luzern. Da hat er darunter der Woche nicht geschautet. Vorher hat er Goal gemacht in den beiden Köppspielen und gegen Ivo groß Gross geworden ist Morris Malone bei Augsburg. Im 2020 ausgelehnt worden in die dritte Liga zu wien Wiesbaden Das Jahr darauf dann das gleiche Prozedere, einfach in die zweite Bundesliga zu Heidenheim und er äh, vor einem Jahr wieder worden zum Wolfsberger AC nach Österreich. Dort hatte er ein richtig gutes Jahr gehabt bei Augsburg, hat er im Sommer aber keine Zukunft gesehen. Drum der Schritt zum FC Basel. Und jetzt hat sich der 23-Jährige Zeit genommen, zum ersten Mal über den Wechsel, seine Entwicklung und die Herausforderungen zu reden. Wir möchten euch Morris Malone ein bisschen näher vorstellen, Auch, was er für Typisch und was so für Ziel hat. Zum Deklarieren, das ist noch wichtig in dem Zusammenhang. Das Interview das hat der Stefan Gutknecht Anfangswoche gemacht, also nach dem match und vor dem Luzernspiel und vor der Entlassung von Timo Schulz. Pünktlich ist er erschienen zum Interview. Das sie seine deutsche Tugend, der Maurice Malone gesagt. Und dann hat der Stefan von ihm wissen ob er mittlerweile angekommen ist, hier zu Basel.
4: Ja, also inzwischen schon. Ich hatte ja die ersten Wochen im Hotel noch verbracht, bis vor einer Woche. Jetzt habe ich die Wohnung, ähm, ja eben in der Woche habe jetzt einige Sachen schon reingetan, ähm, Couch und so weiter. Also so langsam fühle ich mich jetzt hier auch richtig angekommen. Aber klar, es dauert halt alles seine Zeit ein bisschen, bis man sich hier richtig wohlfühlt, heimisch fühlt. Aber ich denke, das kommt jetzt dann äh, mit der Zeit und da bin ich schon sehr weit.
3: Punkto heimisch fühlen, das bist du in den letzten drei Jahren ja nicht wirklich geworden. Kann man das so sagen?
4: Ja, kann man so sagen. Klar hatte ich sehr schöne Erlebnisse und sehr coole auch Teamkameraden und äh, Leute kennengelernt die letzten drei Jahre in meinen Stationen, wo ich gewesen bin. Aber da ich ja nie irgendwo länger als ein Jahr gewesen bin, weil ich immer ausgeliehen war, war ich sozusagen nie heimisch ähm, weil ich da jetzt nicht irgendwie mir selber was eingerichtet habe, sondern immer sozusagen für ein Jahr da gelebt habe und dann wieder ab dem 8. neunten 9. Monat zu planen, okay, was passiert nächstes Jahr. Und ähm, so ist es dieses Jahr nicht. Ich bin jetzt fest hier und freue mich einfach endlich mal wo anzukommen, um dann in Ruhe zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln.
3: War es für dich wichtig, nach drei Laichstationen jetzt ähm, einen Club zu finden, der fest auf dich baut, wo du auch fest dich einleben kannst?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das war mit der wichtigste Punkt in meiner Entscheidung, dass ich einen Club finde, einen Top-Club wie Basel jetzt auch, in dem ich mich in Ruhe weiterentwickeln kann und nicht nur irgendwo ein Jahr bin und dann, ja, wie gesagt, nur ausgeliehen bin und weitergehe, sondern einfach mich entwickle.
3: Wie ist das für dich als junger Mann gewesen, immer sozusagen nach einem Jahr wieder die Zelte abbrechen müssen?
4: Ja, war schon nicht so einfach, klar. Das erste Jahr, wo ich war in Wiesbaden, war für mich ganz neu, zum ersten Mal alleine gewohnt auch, aber da habe ich es eigentlich sehr gut gemacht und mit dem zweiten und dritten Jahr kam, war man dann ein bisschen erfahrener und wurde es ein bisschen einfacher, man wusste schon, was auf einen zukommt und dann war es nicht mehr so schwer. Deswegen fällt mir das jetzt auch nicht so schwer, mich da neu zu orientieren, einzurichten. Klar braucht es seine paar Wochen, aber ich denke, es geht schneller wie davor.
3: Was konntest du mitnehmen aus diesen drei Stationen? Vielleicht nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch?
4: Ja, sehr viel habe ich gelernt. Also in dem ersten Jahr habe ich sehr viel gespielt, im Top-Jahr auch gehabt. Im zweiten Jahr war es so, dass ich ähm, viel gelernt habe, viel mitgenommen habe, weil ich öfter als Einwechselspieler war und es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, aber da habe ich mental und als Mensch sehr viel mitgenommen, um mich auf solche Situationen vorzubereiten und jetzt weiß ich dann auch, wie es ist, wenn man mal vielleicht einen kleinen Hänger hat und nicht so spielt und wie man da wieder rauskommt.
3: Und dann ging es noch nach Österreich, auch noch etwas Neues im Ausland zu sein.
4: Genau, ja, das war auch eine sehr, sehr spontane Entscheidung, auch am letzten Transfertag eigentlich, als ich dahin gewechselt bin. Ähm, ich war sehr positiv überrascht dann von dem Effekt, den, den es da gab, dass ich durch, dadurch in die U21 gekommen bin und ja, wie gesagt, auch sehr, sehr. Coole Leute da kennenlernen durfte und hat riesig Spaß gemacht in Österreich, ähm, da beim, beim WRC zu spielen. Und da bin ich auch sehr glücklich, im Nachhinein den Schritt gegangen zu sein.
3: Du hattest 17 Torbeteiligungen in 26 Spielen, durchaus eine gute Visitenkarte. Also war das letzte Jahr bislang eigentlich dein produktivstes und bestes Jahr als Fußballer?
4: Ja, würde ich schon so sagen. Klar, in Wiesbaden waren es glaube ich sogar 21. Torbeteiligungen, aber in der dritten Liga eben und da in der österreichischen ersten Liga ist es natürlich schwieriger. Also würde ich schon sagen, dass es mein bestes Jahr im Profibereich war. Dadurch eben auch, dass ich U21 Nationalmannschaft gespielt habe, würde ich das schon als bis jetzt erfolgreichstes Jahr abstempeln.
3: Und man kann ja so sagen, du bist Stück für Stück eigentlich weitergekommen. Dritte Liga, zweite Bundesliga, höchste Liga in Österreich, daneben das Debüt mit der U21 Nationalmannschaft. Und dann kam der Sommer zurück nach Augsburg, Trainingslager mitbekommen, aber dort hast du keine realistische Chance erhalten.
4: Ja, es ist sehr viel passiert in der, in der Zukunft schon. Ähm, ich habe da damals eben das Vertrauen nicht so bekommen, dass ich mal eine Chance bekomme, weil ich auch in der Jugend eigentlich sehr, sehr gute Jugend gespielt hatte und dann schon ein bisschen ähm, unglücklich war, dass ich da nie die Chance bekommen habe mal ein Spiel in der Bundesliga zu machen und das hat sich dann ein bisschen mitgeschleppt so mit der Zeit und ähm, auch jetzt im Trainingslager im Sommer war der Trainer sehr optimistisch und meinte, ich bekomme eine Chance und das wird alles klar und dann wurden halt auch viele Spieler geholt, neue Spieler und ähm, dann war es wieder, wo ich mir gedacht habe okay, was mache ich jetzt dann kam der FC Basel mit, mit einem guten Projekt und dann dachte ich mir dann äh, springe ich da eben auf weil ich da auch voll überzeugt von war und bin.
3: Es ist so eben, du warst in Österreich, eine gute Saison, das verbindet man dann mit Hoffnungen, dann wieder sozusagen den Entscheid zu erhalten. Es reicht nicht, jetzt überspitzt zu sein. Was hat dieser Entscheid ausgelöst? Muss auch frustrierend gewesen sein.
4: Ja, also ich denke schon, dass es das gereicht hätte, von, von meiner Qualität her. Ähm, aber ich wollte einfach auch was Neues jetzt dann machen und eben wo fest sein, wo ich die. Ne, eine Aufgabe habe für mich und die Aufgabe, wie gesagt, fand ich, fand ich top und die will ich jetzt bestmöglichst bewältigen.
3: Im Sommer war es aber auch so, dass ähm, bei, von Augsburg hieß es, dass es auch sich Sturm Graz sehr um dich bemüht hat. Du hast ja in Österreich deine Visitenkarte abgegeben. Aus Augsburg hieß es auch, man sei in finalen Gesprächen, das ist der österreichische Vizemeister, spielt europäisch, du könntest dich dort zeigen, hast dich aber für den FC Basel entschieden. Weshalb?
4: Ja, ähm, es waren klar Gespräche, waren da mit mit Sturm. Letztendlich hat es äh, nicht geklappt aufgrund mehrerer Sachen und Basel kam dann auf, auf uns zu, weil sie auch ein bisschen in der Hold-Position waren und dann äh, meinten sie, ja, wir wollen dich. Und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr lange überlegt und habe gleich gesagt, okay, klar, mache ich. Und bin jetzt eben voll, voll da und überzeugt und will hier äh, das Ruder mit umreißen.
3: Das heißt auch immer, man will interessante junge Spieler holen und das europäische Parkett, das ist ein tolles Schaufenster, das gibt es dieses Jahr nicht. Ähm, trotzdem hattest du keine Bedenken, hier den Schritt zu machen?
4: Nee, das Ziel ist ja eben, dass wir eben nächstes Jahr europäisch spielen. Klar sind wir jetzt gerade nicht so gut dabei, aber ich denke, wenn jetzt die Spieler alle so langsam ankommen und die Abläufe so langsam stimmen, dann wird dann mit den, mit den ersten Siegen der der Bogen eingeleitet, um wieder in die richtige Richtung zu gehen. Klar, wir denken jetzt nicht schon an nächstes Jahr, sondern wir denken jetzt erstmal von Spiel zu Spiel, wollen das nächste Spiel gewinnen und dann das nächste und mit der Zeit werden wir uns dann neue Ziele auch wieder setzen.
3: Bevor du dein Okay für den Transfer gegeben hast, gab es da Personen, mit welchen du gesprochen hattest oder gibt es irgendwelche Personen, die dich sozusagen vom FC überzeugt haben?
4: Klar, mit, mit Heiko, Heiko Vogel habe ich natürlich gesprochen und mit dem Trainer auch. Den kannte ich ja schon von San Pauli, der mich da auch schon äh, interessant fand und äh, holen wollte. Aber es auch aufgrund ein, zwei Sachen nicht funktioniert hat. Ähm, und da hatte ich dann schon das Gespräch mit ein paar hier im Verein, wichtigen Leuten. Und davon war ich dann auch überzeugt, dass ich hierher komme.
3: Jetzt bist du hier, du hattest auch schon deine ersten Tore erzielt für den FC Basel. Bevor wir über deinen Start hier sprechen, würden wir dich gerne auch ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben da sozusagen die ähm, Rubrik Entweder-Oder, eine kleine Fragerunde. Wir haben elf Fragen herausgepickt, wie ich gelesen habe, ist elf deine Lieblingsnummer. Ähm, eine Bedeutung diese Zahl?
4: Keine besondere Bedeutung eigentlich. Ich habe nur in der Jugend ab U17 glaube ich, oder auch früher schon immer die Elf gehabt und mit der habe ich mich immer wohl gefühlt und deswegen wollte ich überall, wo ich hingehe, auch die Elf tragen. Klar hat es ein-, zweimal nicht geklappt wie letztes Jahr. Da hatte ich dann die 77 sozusagen als Elfersatz, aber jetzt, dass es geklappt hat mit der Elf, ist natürlich umso besser.
3: Dann machen wir doch diese Fragerunde mit, mit elf Fragen, die du gerne auch durchaus ausführen kannst. Ähm, die erste Frage wäre Strandurlaub oder Städtetrip?
4: Also wenn ich mich jetzt spontan entscheiden müsste, wenn ich drei Wochen Urlaub habe im Sommer zum Beispiel, dann schon der Strandurlaub oder manchmal auch im Winter, wie letztes Jahr, wo die WM war. Aber ich bin auch der Typ, wo gerne mit meiner Freundin auch Städtetrips macht, wenn mal ein, zwei Tage frei ist oder Länderspielpause ist, dass ich dann mal in eine andere Stadt fahre. Also beides gerne, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Strandurlaub.
3: Städtetrip, was für Städte kannst du empfehlen? Wo gehst du gerne hin?
4: schwer zu sagen. Letztes Jahr war ich öfter in Wien, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dieses Jahr, klar, ähm, Basel ist natürlich auch eine sehr schöne Stadt und sonst hier in der Umgebung gibt es ja, Zürich und sonst fahre ich gerne nach Hause oder nach München. Wie gesagt, es gibt einige coole Städte.
3: Machen wir weiter, Tattoo oder Piercing?
4: Ich habe nichts davon, auch seit meine, wenn man das so nennt, Ohr, Ohr, Ohrringe, aber Sonst würde ich Tattoo nehmen.
3: Louis Vuitton oder Gucci?
4: Louis Vuitton, da habe ich mehr Sachen von als Gucci. Da gönnst du dir
3: als Fußballer auch mal was?
4: Ja, ab und an, klar gönnt man sich mal was, wenn man eine gute Leistung gebracht hat oder wenn man zufrieden ist mit sich selber. Gehört auch dazu, dass man sich manchmal dann auch selber belohnt und sich was gönnt. Bist du der Typ mit Singen oder mit Summen? Wenn, dann schon gescheit, also mit Singen. Auf jeden Fall.
3: Hast du der Mannschaft im Sommer etwas vorgesungen? Gibt es so dieses Ritual?
4: Gibt es, glaube ich, schon. Aber da ich ein bisschen später gekommen bin, nach dem Trainingslager, werde ich das wahrscheinlich noch im Winter nachholen müssen.
3: Aber du würdest dich als guter Sänger dann bezeichnen?
4: Mm, naja, nicht so gut. Aber ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Laut bin ich. Gehen wir weiter. Ähm, selber kochen oder etwas bestellen? Ähm, schon eher selber kochen. Also, klar, meine Freundin... Ist öfter da, also meistens da und sie kocht dann schon oft auch. Aber ich koche jetzt auch nicht ungern und bevor ich mir irgendwas bestelle, was auch nicht so gesund ist, dann koche ich lieber selber was. Die WhatsApp schreiben oder doch Sprachnachricht? Ich bin eher der Typ, der gerne schreibt. Also Sprachnachrichten auch öfter mal, aber eher WhatsApp schreiben. Süß oder salzig? Ganz klar süß. Letztes Jahr. In Österreich gab es Popcorn immer nur salzig in allen Kinos und da war ich echt sauer, weil ich schon immer süßes Popcorn brauche zum Beispiel, also schon ganz klar süß.
3: Und in der Schweiz, ähm, Schokolade, geht das auch?
4: Ja, geht auch, da habe ich gehört, dass die Schokolade hier sehr gut sein soll in der Schweiz. Also ab und zu nach einem Spiel geht das schon, ja. Die Jogginghose oder Jeans? Jogginghose habe ich viel öfter an, da ich eigentlich immer zum Training meistens mit Entweder im Sommer kurze Jogginghose, im Winter lang. Aber Jeans habe ich eigentlich nur an, wenn, wenn ich mal rausgehe oder in eine andere Stadt, wie gesagt, oder irgendwas Besonderes mache. Also eher Jogginghose. Früh oder spät? Schlafen oder...
3: Zum Beispiel schlafen oder aufstehen?
4: Nee, also schon, schon früher schlafen gehen. Ich bin jetzt nicht einer, der da bis 2 oder 3 Uhr wach bleibt. Ähm, also schon früher schlafen gehen und aufstehen denke ich, so ein gesunder Mix, also wenn Training ist, klar, steht man meistens früher auf und wenn dann mal frei ist, dann ein bisschen später, aber auch nicht so, dass ich bis zwölf schlaf, sondern maximal bis zehn oder so. Träumer oder Realist? Puh, schwer. Schon Realist eher, also klar hat man Träume, ähm, aber ich bleibe immer realistisch, ich versuche ähm, viel mit mir selber zu arbeiten und die Sachen, die ich träume auch, dass sie realistisch sind, um die dann umzusetzen.
3: Und zum Abschluss noch, ähm, Pasta oder Pizza?
4: Pasta, ja, Pasta mehr als Pizza. Also esse ich viel öfter als Pizza. Und auch etwas, was du
3: dir selber machst?
4: Ja, das ist das, was ich mir meisten selber mache, weil es schnell geht.
3: <lacht> Sehr gut, dann haben wir dich jetzt ein bisschen kennengelernt. Ähm, wenn wir auf die ersten Wochen bei dir schauen in Basel, wie hast du diese ersten Wochen erlebt?
4: Ja, turbulent würde ich mal sagen, also klar läuft es gerade nicht so gut, aber ich denke, dass wir das alles hinbekommen mit der Zeit und wir haben viele neue Spieler, wir haben einen kompletten Umbruch und jeder braucht ein bisschen länger, bis er, bis er ankommt, bis er da ist, aber ich glaube, wir haben ein Top-Team zusammengestellt bekommen, haben eine sehr gute Mannschaft, viele individuell sehr gute Spieler und wenn wir alle noch zu einem Team werden, dann Denke ich, dass wir uns da auch uns sehr gut ab, also abschneiden werden.
3: Es war im Sommer eigentlich eine sehr positive Aufbruchsstimmung hier, auch mit dem neuen Trainer. Dann die ersten Resultate, das Ausscheiden aus der Quali der Conference League, doch viel Unruhe, weil auch die Qualität noch gefehlt hat. Jetzt neben mehrere Spieler dazugekommen, aber hast du das als neuer Spiel auch mitbekommen, dass hier ein unruhiges Umfeld ist, dass die Erwartungen noch nicht befriedigt werden konnten?
4: Wir haben es schon mitbekommen, klar, dass die Erwartungen, was die Fans auch an uns haben, bis jetzt noch nicht erfüllt werden konnten. Aber es ist, wie gesagt, auch schwer, wenn man eine komplett neue Mannschaft hat, dass alles sofort funktioniert. Also, ich kenne wenige Mannschaften, wo, wo einen großen Umbruch hat und es dann direkt funktioniert. Also, das sind wirklich Ausnahmen. Und wie gesagt, wir haben ja Qualität bekommen und wir werden das auch auf die Zeit hinbekommen.
3: Das hatte ich auch nicht irgendwie abgeschreckt vor dem Wechsel nach Basel, dass du siehst hier, okay, das wird eine richtige Challenge, weil halt doch eben viele neue Spiele auch dazukommen.
4: Nee, also ich hatte ja auch schon einige Challenges in den letzten Jahren und ich bin der Typ, der mag halt so Herausforderungen und ich habe mir gedacht, besser, ich komme wohin, wo, wo es was zu entwickeln gibt, wo man was aufbauen kann, als wo, wo es eh schon sehr gut läuft. Da ist es dann auch noch schwerer reinzukommen, wenn das Team sowieso läuft und ähm, wenn ein gewisser Umbruch da ist, dann ist es doch umso besser dann äh, den neuen Schwung mitzunehmen und eine positive Serie zu starten und sich dann was gemeinsam zu erarbeiten.
3: Und eine Herausforderung gibt es hier definitiv in Basel, vor allem die neuen Spieler, da stecken viele Hoffnungen drin. Ähm, Sozusagen, ihr müsst liefern, aber selber eigentlich braucht ihr noch Zeit, hast du selber gesagt. Eigentlich eine extrem schwierige Konstellation.
4: Ja, auf jeden Fall, es ist nicht, nicht immer leicht als, als Fußballspieler. Die Leute außerhalb die stellen sich das immer ein bisschen einfacher vor, dass jemand kommt, der vielleicht ein bisschen mehr gekostet hat und der ist dann sofort da und der hat gar keine Bedenken. Aber wir haben ja auch äh, mental zu arbeiten und es ist klar nicht so einfach, dass man da jedes Spiel äh, mit vollem Selbstvertrauen abliefert, wenn es nicht so läuft. Aber wie gesagt, ich glaube, mit der Zeit, mit den mit ein, zwei Siegen, kommen wir da ganz schnell wieder raus. Wenn wir uns das gewisse Selbstvertrauen erarbeiten, ähm, dann geht das schon könnte es schnell in die richtige Richtung gehen.
3: Wie nimmst du denn das Kader wahr? Wie nimmst du das Team wahr in den Trainings? Ist ein guter Spirit vorhanden und auch die nötige Qualität?
4: Ja, also ich finde, wir haben einen Top-Typen in der Mannschaft. Also in der Kabine läuft es gut. Jeder versteht sich so miteinander, untereinander. Was auch nicht normal ist für ein Team, was fast neu zusammengewürfelt worden ist. Also äh, wir verstehen uns echt gut. Die Stimmung ist gut für die Situation, wo wir gerade sind und auch auf dem Platz gibt jeder Vollgas, also jeder will spielen und da merkt man schon, dass, wie gesagt, viel Qualität bei uns drin ist und wir müssen einfach nur versuchen, die, die kleinen Unsicherheiten jetzt auf dem Platz irgendwie in den Griff zu bekommen und uns das Selbstvertrauen zu erarbeiten.
3: Es war ja so, dass gegen Zürich eigentlich die ersten neuen Spieler auf höchsten Niveau, mal das Köpfe-Spiel abgesehen, gespielt haben dort war am Schluss eine große Euphorie vorhanden hier im Stadion, ähm, natürlich auch aufgrund des Spielverlaufs. Und dann kam die Partie gegen Iverdon, die eigentlich komplett anders verlief. Wie schätzt du die sein?
4: Ja, schwer zu sagen. Also ähm, manche Spiele, da, da läuft es einfach, einfach nicht. Ähm, wir hatten halt keinen guten Start erwischt in das Spiel gegen Iverdon, haben gleich einen Freistoß kassiert gegen uns, wo es gefährlich wurde und klar, wir sind alle ein bisschen verunsichert, auch in der Liga und wo wir stehen eben, aber wir brauchen einfach dieses eine erfolgserlebnis denke ich, um, um dann alle befreiter zu sein und äh, wenn wir das jetzt dann schaffen am Donnerstag, dann würde uns, glaube ich, ein Stein vom Herzen fallen und wir würden gut weiterkommen, denke ich.
3: Es ist ja so, dass auch der Trainer nach dem Spiel oder auch Torwart Marvinitz hat gesagt, eigentlich die Trainingsleistung hat gestimmt, die Qualität. Das, man hat das eigentlich nicht kommen sehen. Vor allem dieser Auftritt, der sehr enttäuschend war. Es gab ja, man muss ja zugeben, der Aufsteiger war besser.
4: Ja, man kann sich solche Sachen manchmal selber nicht erklären als Fußballer. Ich meine, es gibt so viele Spiele, wo, wo, wo die Favorit oder die bessere, vermeintlich bessere Mannschaft auf einmal komplett untergeht oder nicht so gut spielt und man kann sich das als Spieler manchmal auf dem Platz selber nicht erklären, warum es nicht so läuft. Aber wie gesagt, also ich denke, dass, dass wir die Qualität halt schon haben, um, um den Gegner zu besiegen. Also Wir brauchen einfach nur dieses Selbstvertrauen und das kommt, das kommt mit der Zeit. Für die neuen Spieler eben nicht einfach, aber das wird schon.
3: Du sprichst von diesem einen Erfolgserlebnis für das Team, dieser Sieg. Persönliche Erfolgserlebnisse konntest du schon verbuchen, gegen Ivedon als Beispiel, aber auch im Göpp. Wie hat dich das gestärkt?
4: Ja klar, also, es ist immer für einen Stürmer oder Angreifer wichtig, ein, zwei Tore am Anfang zu machen, damit man Selbstvertrauen sich erarbeitet und ähm, gut ins Spiel reinkommt, gut in die Saison startet, weil wenn man 50 Spiele kein Tor macht, dann ist man immer ein bisschen verunsichert, aber ich bin eigentlich, was das angeht, glücklich, dass das geklappt hat, aber umso mehr ärgert es mich, dass wir das nicht zu einem Sieg ummünzen konnten, dass es nicht ein, zwei Tore mehr waren und dann gewinnen wir das Spiel und dann wäre ich viel glücklicher, dann würde alles noch einfacher laufen.
3: Du hast ähm, dich einmal so beschrieben, dass du äh, deine Schnelligkeit und dein... Torschuss als, als deine Stärken siehst, ist das auch etwas, wo du ähm, regelmäßig trainierst. Der Torschuss, ich sag's mal so, ein Linksfuß auf der rechten Seite, das ist ja eigentlich auch noch speziell.
4: Ja, auf jeden Fall, es, es ist speziell. Ähm, aber man hat schon einige Beispiele erlebt, wo der Linksfuß auf der rechten Seite war. wie Jetzt Ayan Robben oder Sané, der auch viel über rechts kommt. Ähm, das Gute ist halt, dass man nach innen ziehen kann und abschließen und man müsste halt öfter in die Position noch kommen, aber wie gesagt, das kommt, wenn man mehr eingespielt ist, wenn die Mannschaft weiß, okay, ich, ich weiß, was der Spieler besser kann, was er nicht so gut kann. Und das geht halt nicht von, von hier auf jetzt, aber das wird sich schon noch zeigen. Du hast vorhin aber auch
3: gesagt, als Angreifer, grundsätzlich siehst du dich als Stürmer, nicht unbedingt als Flügelspieler.
4: Ja, letztes Jahr habe ich, habe ich Stürmer gespielt, ähm, eigentlich immer Stürmer im Doppelsturm. Ist ja klar meine Hauptposition, aber ich habe auch schon in meinen Stationen davor, bin ich über links gekommen, bin ich mal über rechts gekommen. Also ich bin schon vielfältig, was, was die Offensive angeht. Also könnte ich eigentlich da jede Position abdecken, je nachdem, wo der Trainer mich eben am meisten braucht.
3: Und für dich einfach jetzt wichtig, diese Spielzeit zu erhalten, dass die Position vielleicht zweitrangig ist?
4: Ja, also ich, ich möchte immer spielen, egal wo. Da ist die Position, dann stellt man immer hinten an. Hauptsache man spielt und durch Spiele kommt Selbstvertrauen, durch Tore, durch gute Aktionen, Vorlagen kommt kommt das Selbstvertrauen. Und das brauchen wir, glaube ich, alle ein bisschen, dass wir mehr gute Aktionen haben, mehr Zugriff im Spiel, wie jetzt, wo wir wenig Zugriff hatten äh, zum Spiel in, in Ivadon, aber... Ja, das, das werden wir brauchen für die nächsten Spiele und das nehmen wir uns vor. Du bist eigentlich
3: ein Spieler, der diese Physis auch mitbringen kann. Ähm, wo siehst du hier noch Potenzial generell in deiner Entwicklung, in der Entwicklung des Teams? Es ist ja auch nicht einfach, diese verschiedenen Puzzleteile dann effektiv zusammenzuführen.
4: Ähm, bei mir persönlich sehe ich natürlich Entwicklung. Also, ich bin ja hier, hier um mich weiterzuentwickeln. Ähm, klar habe ich die, die ein, zwei Schwächen, die. Die ich besser machen möchte, was mein rechten Fuß zum Beispiel angeht, oder Vororientierung und äh, so Kleinigkeiten. Und ich denke, jeder in der Mannschaft hat Sachen, an die, an die er arbeiten muss. Wir als Team müssen an, an gewissen Sachen arbeiten, damit wir besseren Zugriff haben aufs Spiel, damit wir mehr Lösungen haben. Jeder ist so ein bisschen mit sich selber beschäftigt noch, weil jeder, viele Spieler neu sind und jeder möchte selber halt erstmal auch natürlich. Ähm, sich selbst das Selbstbewusstsein äh, aneignen und ich denke, mit der Zeit wird das kommen. Ist ja aber
3: eigentlich auch noch schwierig. Einerseits ähm, hast du gesagt, diesen Zugriff erhalten. ist ja vor allem die Arbeit gegen den Ball gemeint, aber auch das Spiel mit Ball soll ein Hauptaugenmerk sein. Es war ja nicht so, dass er gegen Iverdo extrem viele Chancen erarbeitet hat. Wie soll dir so Spagat gelingen? Weil vieles ist auch gegen den Ball Einstellungssache, eine Charakterfrage, dass man die. Diese Läufe in höchstmöglichem Tempo macht?
4: Ja, das, das war auf jeden Fall ein Punkt, den wir uns an, ankreiden, äh, ankreiden haben lassen gegen Iverdon, dass wir das nicht in höchster Intensität durchgeführt haben, weil ich denke, wenn wir die mit, mit also reich schon ein bisschen mehr Tempo anlaufen, dann schlagen sie den Ball lang. Und da müssen wir uns dann die, an die eigene Nase packen, dass das eben nicht so sein konnte und äh, wird auch nicht mehr passieren. Wir werden jetzt. Gegen Luzern Vollgas geben, voll drauf gehen und ja, jeder wird alles geben und das darf so nicht mehr vorkommen, genau.
3: Ne, was hast du dir selber, wenn wir noch zum Abschluss des Gesprächs auf dich sprechen zu kommen, was hast du dir vorgenommen? Weil eben das ist deine erste Station, wo du auch weißt, ich bin nicht nur ein, ein Jahr hier, sondern über eine längere Zeit. Welche Schritte willst du hier unternehmen? Was hast du dir selber für Ziele gesetzt?
4: Ja, also. Selber habe ich mir ein Ziel gesetzt, natürlich europäisch zu spielen, dass äh, das für nächstes Jahr klappt. Das war mein Hauptziel, was ich habe und persönlich würde ich mich bestmöglich weiterentwickeln. Viel an meinen Schwächen arbeiten, die ich noch habe, um um noch ein kompletterer, besserer Spieler zu werden, wie ich jetzt bin. Und ja, ich weiß, dass da viel Entwicklungspotenzial noch da ist und dass ich noch viel lernen kann auch, um dann ein, ein viel besserer Spieler noch zu werden, als ich jetzt bin schon bin. Und ich denke, mit der Zeit werde ich, werde ich das auch schaffen, weil ich sehr ehrgeizig bin auch und immer extra Schichten mache und mehr machen will. Und mit der Zeit wird das alles kommen.
3: Auf dem Platz oder auch neben dem Platz im Gym?
4: Ja, auf dem Platz natürlich. Viel mit, mit Kleinigkeiten, Übungen, mit erster Kontakt und so weiter. Kann man viel machen auf dem Platz und neben dem Platz im Gym. Bin jetzt auch nicht der dünnste. Also. Habe ich schon ein paar Sachen gemacht und da werde ich auch dranbleiben und ja, versuchen, den einen oder anderen auch mitzunehmen.
3: Du hast beim Entweder oder gesagt, Träum oder Realist. Du bist ein Realist. Trotzdem, welchen fußballerischen Traum verfolgst du?
4: Ja, natürlich, irgendwann mal Champions League zu spielen. Das ist natürlich schon ein Traum, glaube ich, was jeder Fußballer hat. Oder mal bei einer EM, WM dabei zu sein, sein Land zu repräsentieren. Das ist natürlich ein Trauma, was jeder Fußballer hat. Und ja, das versucht man natürlich irgendwie irgendwann zu erreichen. Besten Dank dir für das Gespräch. Gerne, danke.
3: Und jetzt kommen wir zum Abschluss von der Folge noch zu unserem Spiel, The Goal
0: Challenge. ja ganz
3: gute Emotionen von den Fußballkommentatoren und wir suchen bei der goal Challenge die Person, wo die der längste hat, also wo am längsten kann Goal schreien. An der Spitze steht aktuell der Stefanus Kaiser. Augst hat 13 ,58 Sekunden 58 gehabt. Heute mit dabei der Samuel aus Uettingen. Er selber ist schon lange FCB-Fan.
0: Also angefangen habe ich als ganz klein, zusammen mit Vater und Großvater im Stadion, so klassisch halt. Ähm, dann bin ich allein am Match, wo sie Nazi B geschossen haben. Das war eine super Zeit, gewesen, mit dem Aufstieg natürlich wieder. Und das prägendste Ereignis war wahrscheinlich eine Quali für die Champions League gegen Celtic Glasgow. Das war einer der größten Matches für mich. Ja. Und dann halt immer wieder dran. Genau.
3: Ja, die schönen Momente, wo man sich gerne erinnert. Und der Samuel, der sich jetzt an der Goal-Challenge versucht. Ja, hoppla, das ist doch einmal eine Ansage. Der Samuel kommt auf 18 ,93 Sekunden 93 und übernimmt damit Führung bei der Goal Challenge. Könnt ihr es besser, also besser gesagt länger, dann dürft ihr euch gerne melden über basilisk.ch. Als Preis winkt dann etwas es von einem für Sponsoren. Ich würde mich freuen, etwas von euch zu hören. Und auch wenn ihr sonst ein Feedback habt zu unserer Sendung, ein Lob oder eine Kritik, am besten geht das direkt über unsere Webseite. Jetzt bleibt mir Nato Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und wir hören uns.
2: Der Penalty podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf
3: allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Sabak-Ausstellung in
0: Füllinsdorf. Wir bleiben am Ball und gehen für Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht.